0: Na, heute auch schon über den hohen Spritpreis geärgert? Oder Sorgen über den Klimawandel
1: gemacht? Unser Partner Cycling World Europe hat da was für euch. Europas Ausstellung für feinste Radkultur kommt vom 18. bis 20. März auf das Areal Böhler in Düsseldorf
0: und lädt euch ein, tief in die Welt des Fahrradfahrens einzutauchen. Für eure persönliche Mobilitätswende. Lasst das Auto stehen, kommt zur Cycling World. Mehr Infos auf cyclingworld.de Und jetzt viel Spaß beim Aufwacher-Podcast in Krisensituationen sind Führungspersönlichkeiten für die Menschen wichtiger denn je. Das gibt den Menschen so ein Sicherheitsgefühl, wenn sie wissen, wer sich jetzt um die Dinge kümmert. Und deswegen kann das gut sein, dass dieser Amtsbonus jetzt
1: noch so ein bisschen ausgebaut wird. Das könnte Hendrik Wüst bei der Landtagswahl im Mai in die Karten spielen. Wie ist die Stimmung in Nordrhein-Westfalen? Wir schauen uns heute aktuelle Umfrageergebnisse aus dem NRW-Check an. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Noch zwei Monate sind es bis zur Landtagswahl im Mai. Wie ist die Stimmung im Land? Welche Themen beschäftigen die Menschen in NRW besonders und welche Partei liegt aktuell vorn? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Für den sogenannten NRW-Check hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Anfang März nämlich über 2000 Wahlberechtigte in NRW befragt. Und was dabei herausgekommen ist, weiß meine Kollegin Sina Zerfeld. Hi Sina. Hi. Hey. Wer hat denn aktuell die Nase vorn? Unser amtierender Ministerpräsident Hendrik Wüst oder sein Herausforderer, der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kuchati?
0: Hendrik Wüst hat die Nase vorn. Also wenn die Wählerinnen und Wähler sich direkt dafür entscheiden könnten, wen sie ins Amt wählen, dann würden 37 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Moment Hendrik Wüst wählen, der Umfrage zufolge. Ja, und sein Herausforderer, der SPD-Kandidat ähm, Thomas Kuchati, der kommt auf 21 Prozent. Im Vergleich zur letzten Umfrage haben beide Kandidaten zugelegt, also die letzte Umfrage war im Februar,
1: aber Hendrik Wüst ist eben schneller. Du hast darüber auch mit der Politikwissenschaftlerin Isabel Buruki von der Uni Siegen gesprochen. Wie schätzt sie die Zahlen ein? Hat Hendrik Wüst da einen Amtsbonus?
0: Ja, so ein Amtsbonus gibt es eigentlich immer bei Menschen, die in Amt und Würden sind. Die haben immer einen Amtsbonus, die sind bekannter und ähm, haben mehr Möglichkeiten, ihre, ihre Erfolge auch in Szene zu setzen. Ähm, die Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki, die gibt aber zu bedenken, dass außerdem jetzt auch noch so viele Krisen dazukommen. Also die Corona-Krise, das ist eine schwierige Situation. Und ähm, natürlich der Krieg in der Ukraine. Und die sagt, in Krisensituationen sind Führungspersönlichkeiten für die Menschen wichtiger denn je. Das gibt den Menschen so ein Sicherheitsgefühl, wenn sie wissen, wer sich jetzt um die Dinge kümmert. Und ähm, deswegen kann das gut sein, dass dieser Amtsbonus jetzt noch so ein bisschen ausgebaut wird. Andererseits kann es aber auch sein, theoretisch, dass weil in Berlin ja die Ampelkoalition regiert, also SPD, Grüne und FDP, dass sozusagen im Fahrwasser davon auch die Landesparteien ein bisschen profitieren können, weil in Berlin eben die wichtigen Positionen dann eben durch
1: Vertreter von diesen Parteien besetzt sind. Okay, und wie stehen die anderen Parteien da? Also welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es da Stand jetzt? Also wie die erstmal
0: dastehen, die CDU käme auf 32 Prozent aller Stimmen bei dieser berühmten Sonntagsfrage. Ne? Was würden sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? Da sagen dann 32 Prozent aller Befragten, die CDU würden sie wählen. Die hat damit äh, um einige Prozentpunkte zugelegt. Die SPD, die liegt bei 27 Prozent der Stimmen. Das ist gleich geblieben zur früheren Befragung im Februar. Und Grüne, FDP, Linke und AfD, die haben jeweils einen Prozentpunkt verloren. Also die Grünen kämen jetzt auf 17 Prozent, die FDP auf 8, die Linke auf 3. Ähm, und die AfD müsste jetzt um den Einzug in den Landtag bangen. Die ist jetzt ein Wackelkandidat bei 6 Prozent dieser Umfrage zufolge. Das heißt, dass die große Koalition natürlich möglich wäre, also SPD und CDU. Außerdem Schwarz-Grün, also CDU und Grüne könnten sich zusammentun oder eben auch eine Ampelkoalition, so wie im Bund, also SPD, Grüne und FDP. Das würde nach den, ähm, nach den jetzt vorliegenden Umfragewerten, würde das
1: möglich sein. Okay, also aber eine Fortsetzung der schwarz-gelben Regierung wäre dann demnach nicht möglich. Wie bewerten denn die Menschen die Arbeit der amtierenden Landesregierung?
0: Genau, das wäre nicht möglich, dass es so weitergeht. 46 Prozent der Befragten sagen im Moment, dass sie mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden sind. Das ist ein steigender Wert auch. Noch mehr Menschen, nämlich 49 Prozent, sagen, dass sie ausdrücklich nicht zufrieden sind. Also die sind unzufrieden oder sehr
1: unzufrieden. Mhm. Im NRW-Check werden die Bürgerinnen und Bürger ja auch gefragt, was momentan die größten Probleme sind für Nordrhein-Westfalen. Wie schaut es da derzeit aus? Als größtes Problem wird immer noch die Corona-Pandemie
0: wahrgenommen. Das wurde in den häufigsten Fällen genannt, mit 36 Prozent aller Befragten haben gesagt, das gehört zu den drängendsten Problemen in NRW. Was ich sehr interessant finde, ist, wie schnell das allerdings an Gewicht verliert. Also äh, im Februar haben noch 56 Prozent aller Befragten gesagt, das wäre eins der drängendsten Probleme. Und im Dezember war es 64 Prozent aller Befragten. Als zweitwichtigstes Problem wird der Krieg in der Ukraine genannt. Und fast gleichwertig daneben, also das Feld fächert sich jetzt so ein bisschen auf inzwischen. Es gibt nicht mehr das eine Problem Corona, sondern an zweiter Stelle den Krieg in der Ukraine. Und fast gleichwertig daneben steht das Thema Verkehr und Mobilität. Und dicht dahinter kommt das Thema Bildung und dann das Thema Klima und Umweltschutz. Die liegen gleich auf. Das heißt, es gibt da jetzt ein breiteres Feld. Und was neu dazu gekommen ist, ist eine große Sorge vor Inflation und Preissteigerungen. Und das hängt natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen.
1: Ähm, da machen sich jetzt sehr viele Menschen Sorgen. Hm. Mir ist da noch eine Zahl ins Auge gesprungen. 45 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden laut der Umfrage gar keine Partei geeignet oder sagen zumindest nichts dazu. Ist die Politikverdrossenheit im Land so groß? Wie schätzt du das ein? Ja, das ist nicht unbedingt gesagt.
0: Also die Befragung hat auch gezeigt, dass es immer noch ganz viele Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen und denen das gar nicht so klar ist, dass im Mai die Landtagswahl ist. Und die Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki, die hat auch gesagt, na ja, also zum einen hat das eine gewisse Tradition, ähm, den Politikern zu misstrauen und Parteien nicht so viel zuzutrauen. Also sie findet das eigentlich nicht so dramatisch, solche Werte. Und sie sagt auch... Ähm, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Befragten alle Parteien jetzt für inkompetent halten. Er also sagt, viele Leute sind auch einfach unentschlossen oder unsicher und wollen sich nicht festlegen. Wenn man dann auch noch bedenkt, dass es viele Menschen gibt, die das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, das gewählt wird, dann kann, können diese Werte auch einfach bedeuten, dass da viele Leute nicht so genau hingucken und nicht so genau wissen, was die Parteien eigentlich machen und deswegen auch kein Gefühl dazu entwickeln können, dass die eine oder andere Partei vielleicht auch was ganz gut macht.
1: Viele Menschen sind also noch unentschlossen. Es zeichnet sich aber auch ein Vorsprung der regierenden CDU ab. Wie die Menschen in NRW zwei Monate vor der Bundestagsweitigen, das hat uns Sina Zerfeld berichtet. Danke dir, Sina. Sehr gerne. Der NRW-Check ist übrigens eine von mehreren Zeitungen in Auftrag gegebene Umfrage, unter anderem auch von der Rheinischen Post. Im April gibt es eine weitere Befragung. Darüber werden wir natürlich auch wieder berichten. Falls ihr gestern im Stau gestanden habt, dann ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass es noch viel schlimmer hätte sein können. Einige Lkw-Fahrer hatten vor, die Autobahnen 3 und 4 im Heumarad Dreieck bei Köln zu blockieren, und zwar komplett. Damit wollten sie gegen die hohen Spritpreise protestieren. Eine ziemlich gefährliche Aktion, die am Ende so auch nicht stattgefunden hat. Jörg Irsinghaus hat das Ganze den Tag über beobachtet. Jörg, was ist da passiert stattdessen?
2: Ja, also die Lkw-Fahrer haben sich überzeugen lassen, dass es nicht so viel Sinn macht und zu gefährlich ist, auf der Autobahn den Verkehr zu blockieren. Denn das ist ja ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und kann erhebliche Folgen haben. Natürlich zum einen, weil das auch unfallträchtig ist, zum anderen auch für die Verursacher, weil es strafbar ist. Und sie dadurch äh, äh, empfindliche Strafen bekommen können, auch das geht bis zum Verlust des Führerscheins. Stattdessen sind dann äh, die Lkw-Fahrer, es waren ungefähr zwölf, durch die Kölner Innenstadt gefahren auf einer Route, die mit der Polizei abgesprochen wurde. Und äh, sie sind dann laut hupend halt durch die Stadt gefahren im Konvoi, um gegen die hohen Spritpreise zu demonstrieren.
1: Du hast mit dem Initiator gesprochen. Was bezweckte er mit der Aktion?
2: Das sollte eine Protestaktion sein, um darauf hinzuweisen, dass die Spritpreise derzeit einfach viel zu hoch sind, dass die halt nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, hat mir zumindest der Initiator der ganzen Aktion, Gerd Fischer, ein Transportunternehmer aus Bergheim, erzählt, und gesagt, das, ist, das Limit ist halt überschritten und die Preise müssen wieder runter. Darauf sollte diese Aktion einfach aufmerksam machen.
1: Was war dein Eindruck von Gerd Fischer?
2: Ja, das ist natürlich am Telefon immer schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass er sehr angefasst ist von der ganzen Problematik. Aber ich kann das auch nicht überblicken, inwieweit er da die Gesamtzusammenhänge richtig bewertet. Er war auf jeden Fall sehr aufgebracht, das muss man sagen.
1: Mit seiner Meinung vertritt er nicht unbedingt seine gesamte Branche. Der Verband Spedition und Logistik NRW hat gestern die Aktion kritisiert und steht nicht hinter solchen Formen des Protests.
2: Nee, ganz so gar nicht. Die sagen also, das äh, verurteilen sie auf das Schärfste und distanzieren sich auch in aller Form davon. Das ist halt nicht deren Stil einer politischen Auseinandersetzung. Man hat im Hintergrund schon längst Gespräche geführt mit den zuständigen Ministerien, will das auf dieser Ebene äh, alles regeln. Und äh, damit wird eine, eine ganze Branche in Verruf gebracht, äh, indem man halt äh, so einen schweren Eingriff in die Gesellschaft vornimmt und eine Autobahn blockiert. Also da sind die gar nicht amused und äh, haben auch gesagt, äh, der ist nicht äh, Mitglied äh, des Verbandes, dieser Herr Fischer. Und wenn er Mitglied des Verbandes wäre, dann würden sie ihn jetzt ausschließen.
1: Jörg Irsinghaus aus dem NRW-Ressort über eine Protestaktion von Lkw-Fahrern gestern. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute noch hinweisen. In Berlin kommen heute die Länderchefs zur Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird teilnehmen. Es soll laut Tagesordnung vor allem um die Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland und die Corona-Pandemie gehen. Die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP ist heute 100 Tage im Amt. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine 16 Minister und Ministerinnen sind am 8. Dezember vereidigt worden. Die Regierungsarbeit wird momentan von dem Krieg in der Ukraine geprägt. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt heute sein Wahlprogramm vor. Der 44-Jährige kandidiert für eine zweite Amtszeit. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl ist am 10. April, die Stichwahl am 24. April. In den Umfragen liegt Macron bisher klar vorn. Zum Schluss noch das Wetter. Die Sonne legt heute eine Pause ein, es ist überwiegend bedeckt und zwischendurch kann es auch immer mal wieder regnen. Bis zu 13 Grad wird's warm. Das war der Aufwacher vom 17. März mit mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de Hi, ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mal wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet und man lernt auch ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams. Als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de slash JS22